0: Hier ist das zweite HBL-Update, hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga, ein letztes Mal 2021. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, Sportreporter, Handball-Kommentator und heute voller Vorfreude. Das muss ich so sagen, auf eine Folge, auf die freue ich mich schon die ganze Hinserie lang. Der VfL Eintracht Hagen ist heute zu Gast, besser gesagt Valentin Schmidt. Mit dem habe ich Anfang der Saison schon kurz gesprochen und da ging es natürlich darum, wie viele Punkte sie brauchen, wie realistisch der Klassenerhalt ist und dass Hagen ja eigentlich einen ganz guten Kader hat. Was dann allerdings passiert ist, ist der völlige Wahnsinn. Jetzt, nach 17 Spieltagen, ist Hagen auf Platz 2. Wir nehmen am Dienstag, den 21. Dezember auf, das ist wichtig zu sagen, denn es sind tatsächlich noch zwei Spieltage nach dieser Folge, bevor das Jahr rum ist. Wenn ihr das also jetzt hier gerade an Weihnachten beispielsweise hört oder zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, dann müsst ihr bedenken, das Ding haben wir vor Weihnachten, als Hagen auf jeden Fall Zweiter war oder immer noch Zweiter ist, das ist ja auch auf jeden Fall im machbaren Aufgenommen. So, und ich habe vorher ein bisschen Statistiken gewälzt und rausgefunden, wenn man nach 17 Spieltagen auf Platz 2 ist, dann ist das kein Zufall. Dann ist da schon richtig vieles Gutes passiert und man muss sich tatsächlich auch mit höheren Dingen beschäftigen. Allerdings ist Hagen jetzt natürlich auch ein Aufsteiger und deswegen interessiert mich, inwiefern... Kann man da Ziele korrigieren? Inwiefern ist das aber nur eine blöde journalistische Frage? Und inwiefern geht es einfach weiterhin? Um den Klassenerhalt. Darüber habe ich mit Valentin gesprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Es geht natürlich auch um seine Karriere, es geht um Lemgo, wo er gespielt hat. Es geht um die Frage, wer ist sein Lieblingsfußballverein in Nordrhein-Westfalen? Und es geht um seine Zeit in Bietigheim, wo er übrigens mal aufgestiegen ist in die Bundesliga. Inwiefern hilft ihm eigentlich diese Erfahrung jetzt in Hagen? Das alles und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge mit Valentin Schmidt, in der er der absolut realistische Part ist und ich versucht habe, ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln nach dieser fantastischen Hinrunde, ob es mir gelungen ist. Hört rein, viel Spaß. Letzte Folge 2021. Hi, Valentin.
1: Hi, grüß dich. Ja, schönen guten Tag auch an alle Handball- und Podcast-Fans da draußen in Deutschland. Und ja, über welche Grenzen es weit hinausgehen mag, auch an die. Schönen guten Tag.
0: Ich habe gehört, bis Rumänien wird der Podcast jetzt gehört.
1: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> Wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Ja, mir geht's sehr gut. Ein bisschen entspannt. Ähm, ja, könnte schlechter sein, bald ist Weihnachten. Und ja, alles
0: gut. Letzte Folge des Jahres. Ich freue mich sehr, dass du noch mal Zeit gefunden hast. Es ist ja noch eine englische Woche für euch. Also ihr habt gerade ein Pensum. Das ist schon brutal, oder?
1: Genau. Ja, ich freue mich auch so erstmal, dass es äh, geklappt hat mit uns beiden. Ähm, ja, unser Pensum ist das Gleiche wie für alle anderen Mannschaften an Weihnachten. Ähm, wir haben jetzt morgen ähm, noch ein Heimspiel zu Hause gegen die SGB Bern Bietigheim. Und dann geht es für uns am 25. Ähm, Vormittags noch zum Training, danach wird gemeinsam Mittag gegessen und dann begeben wir uns auf den Weg nach Dresden, werden da übernachten und spielen dann am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr, glaube ich, in Dresden, unser letztes Pflichtspiel für dieses Jahr.
0: Klar, Pensum haben alle, aber ich weiß noch, vor der Saison hast du bei Handball World News gesagt... Das wird für uns als Aufsteiger trotzdem auch noch mal etwas anderes. Vor allem, weil ihr auch nicht wirklich aus einer Saison gekommen seid, sondern durch Corona natürlich lange auch zuschauen musstet.
1: Genau, das ist auch der größte Unterschied tatsächlich für uns. Ich bleibe auch bei der Aussage, weil man ganz klar sagen muss, wir sind aus einer Saison gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel, ob es zwölf oder vierzehn Spiele waren. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich in vier Monaten diese Anzahl an Spielen in dieser Saison schon gemacht. Und natürlich ist das ein, ein großer Unterschied für die Mannschaft.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber. Auch über Bietigheim, für dich ein ganz besonderes Spiel natürlich. Ähm, wir werden deinen dein Weg ein bisschen nachzeichnen. Aber erst einmal müssen wir einfach über euch sprechen. Ihr seid die Mannschaft der Stunde. Und ich, ich jubel hier jetzt einfach euch nicht hoch. Alles, was ich in dieser Folge sage, ist auf Zahlen und Daten basiert. Ich habe richtig tief in die Statistikbox nochmal gegriffen. Um, um einige Daten dir an die Hand zu geben. Und ich bin sehr gespannt, was du dann darauf sagst. Aber wir können ja mal mit dem Offensichtlichsten anfangen. Ihr seid Zweiter, 25 zu 9 Punkte geholt nach 17 Spielen. Das ist Wahnsinn. Ihr seid Aufsteiger. Wie geht das?
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt. das hast du recht. Ähm, wir haben uns das selber vor der Saison natürlich nicht so erträumt. Ähm, ja, wie geht das? Hm. Zuallererst muss man natürlich sagen, es ist dem Verein gelungen, mit ähm, Philipp Vorliczek und Pujano Ruzi, ähm, zwei sehr, sehr starke Spieler zu uns zu lotsen. Ähm, jetzt, abgesehen von der sportlichen Qualität, die beide mitbringen, sind sie menschlich, auch für unsere Mannschaft ein riesen Glücksgriff. Ähm, ja, und dann gewinnst du das erste Saisonspiel in Ferndorf vielleicht auch ein bisschen glücklich kommst dann direkt aber in, in, in so eine Art Flow rein und schwimmst so eine Erfolgswelle, bei der es dann aber auch wieder ganz schwer ist, da rauszufallen. Und im Moment sind wir in dieser Welle und wir versuchen natürlich, die von Woche zu Woche irgendwie weiterzureiten. Wie gesagt, wir hätten uns das selber nicht erträumen können, haben jetzt aber auch ein bisschen Glück, hatten in vielen Spielen auch ein bisschen Matchglück. Wir haben Stand jetzt auch wirklich Glück mit Corona oder mit der, mit der Verletzungssituation. Wir haben bisher, ich glaube, nur Juli Renninger und, und ich haben mal zwei, drei Spiele verpasst. Und sonst waren bisher immer alle äh, an Bord. Und ja, das macht natürlich schon viel aus. Und unser Kader ist dann auch breit genug. Äh, vielleicht anders als Kader von Aufsteigern in den letzten Jahren. Ähm, wir sind da einfach sehr gut aufgestellt und, und haben einen wahnsinnigen Teamspirit in der Mannschaft.
0: Gerade das Matchglück definiert ja eigentlich das, was so eine Erfolgswelle, hast du es gerade genannt, auch ausmacht, oder? Weil dann hast du das Matchglück ja immer auf deiner Seite. Und irgendwann spricht man doch nicht mehr von Glück. Dann ist das...
1: Ja, das ist immer, es ist ein schmaler Grad, klar. Aber ich kann mich zum Beispiel an das Spiel in Aue erinnern. Wir liegen, glaube ich, 59 Minuten lang zurück. Und das Spiel war auch in meinen Augen schon in Aues Händen, aber wir schmeißen dann einfach zwei Minuten vor Ende nochmal Bälle ins Aus, holen uns irgendwie zurück ins Spiel und ich weiß bis heute nicht, wie man da gewinnen konnte. Wir haben es aber irgendwie geschafft und das ist unterm Strich dann auch, wie du sagst, vielleicht eine Qualität.
0: Generell nicht nur ihr, sondern auch euer Mitaufsteiger. Empor Rostock ist auch sehr gut gestartet, ist sechster wir haben, wir haben beide unmittelbar um die Aufstiegsspiele. Da habt ihr ja auch gegen Rostock direkt gespielt. Da haben wir unmittelbar drumherum gesprochen. Da meintest du auch schon, das Duell hatte ein gutes Niveau. Äh, vor allem auch nach der langen Corona-Zeit. Aber dass ihr die Liga so auf links dreht, das, das hätte doch niemand erwartet. Nein. Also beide?
1: Nein, Be also auf keinen Fall. Ich glaube, das hätte sich wirklich niemand irgendwie so denken können. Und ich bin mir auch sicher, dass es die eine oder andere Mannschaft ziemlich ärgert oder gerade ganz schön nervt, dass da zwei Aufsteiger sind, die wirklich jede Woche ihre Leistung abrufen und so viel Punkte holen.
0: Wen ist wahrscheinlich auch sehr, sehr nervt, das sind die anderen Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen. Denn ihr seid bislang der NRW-Meister. Hamm geschlagen, Gummersbach geschlagen, Essen geschlagen, Ferndorf geschlagen, Dormagen auch, glaube ich, ne?
1: Ja, Dormagen auch gewonnen. Ja, das ist alles ganz schön und ganz nett immer zu hören. Ich bin selber nicht so der Fan von Statistiken und Zahlen bei mir. Also basiert das Ganze immer eher aus dem, aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus. Ähm, aber nein, also ja, das mag jetzt so sein. Das ist auch eine schöne äh, Momentaufnahme. Die nehmen wir auch gerne mit. Ähm, aber alles andere, was darüber hinauskommt, wird auch harte Arbeit für uns bleiben. Und noch ist eben nichts gewonnen. Also wir haben jetzt stehen kurz vor der äh, vorhinrunden Das heißt für uns noch lange nicht, dass äh, wir jetzt den Klassenerhalt sicher haben oder sonst was. Also wir müssen da einfach weiter hart arbeiten und von Spiel zu Spiel denken. Und da gibt uns der Trainer immer das richtige Rüstzeug auf den Weg. Und wir versuchen da gemeinsam immer einen optimalen Plan zu erarbeiten. Und das ist uns bis hierhin gut gelungen. Was dieses
0: Rüstzeug ist, da sprechen wir gleich drüber. Aber wir können das ja mal von Beginn an erzählen, diesen, diesen Weg dieses Jahr. Aufstiegsrunde 2021 im Frühjahr. Lange war relativ unklar, in welchem Format passiert das überhaupt. Dann haben Mannschaften noch abgesagt kurzfristig. Trotzdem, das waren gute Gegner. Rostock dabei, haben wir schon gesagt. Potsdam auch mit dabei gewesen. Ähm, wie, wie, wie hast du diese Aufstiegsrunde erlebt?
1: das ist eine gute Frage. Also diese ganze Aufstiegsrunde war... Äh ja, die mentale Belastung war im Grunde genommen höher als die körperliche. Also ich habe es eben schon mal kurz angerissen. Wir hatten glaube ich zwölf oder vierzehn Spiele unterm Strich dann am Ende. Aber irgendwie, man ist in die Halle gefahren und wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob man spielt. Also immer diese corona test vorm Spiel, vorm Aufwärmen, unmittelbar davor. Also Gefühlt wusste man 90 Minuten vor Spielbeginn erst, okay Leute, jetzt wird gespielt. und ähm, Man hat es in unserer Gruppe am Beispiel Braunschweig gesehen. Das war ja auch tatsächlich die einzige Mannschaft, die es erwischt hat, die dann positive Fälle hatten. Aber für die war das Ganze auch dann vorbei. Also es gab keine Chance oder Möglichkeit, irgendwelche Spiele nachzuholen. Ähm, der Spielplan war sehr eng gestrickt. Und ich glaube, es hätte ein Wochenende gegeben, um irgendeine Partie nachzuholen. Ähm, und das war natürlich für uns... Die größere Belastung oder die viel größere Herausforderung, wirklich zu gucken, okay, wir, wir reduzieren unsere sozialen Kontakte und alles auf das Minimalste, um wirklich ähm, ja, gut durch diese Saison zu kommen. Und ähm, wirklich am Ende dann... Und diese
0: zwölf bis 14 Spiele, die du gesagt hast, die waren ja in, in einem kürzesten Zeitraum auch. Das war genau. ja, was war das? Mai bis Juni?
1: Ja, irgendwie so ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Also viel Zeit war nicht da. Das stimmt, ja.
0: Und ihr habt es bekommen
1: Ja, vielleicht ist da auch schon ein bisschen das Glück losgegangen, was wir uns erarbeitet haben. Das kann man jetzt wieder so und so sehen. Also auch da sind wir toll, 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 verletzungsfrei, äh, relativ verletzungsfrei und Corona-frei durchgekommen und konnten dann am Ende in Oppenweiler unseren Aufstieg feiern, der, denke ich, auch ähm, berechtigt war oder zu Recht. Und ja, sind dann mit Rostock eben hochgegangen. Warum zu Recht? Ja, ich glaube, über die 14 Spiele hinaus waren wir da schon mit eine der beiden besten Mannschaften. Du
0: hast schon gesagt, Philipp Folicek, den haben wir auch immer in unserem zweiten HBL-Magazin jetzt drin, 102 Tore einfach schon erzielt jetzt in der Hinrunde. Wie hat sich der Kader im Sommer noch verändert? Nach der Aufstiegsrunde?
1: Ähm, Dazugekommen sind Philipp und, und eben, eben schon angesprochen Pujano Rosi, ähm, aber auch unsere, unsere beiden Youngstars Nico Bratzke und Luca Klein, die im Sommer mit der Uh, U19, da Europameister geworden sind, sind enger rangerückt und auch fester Bestandteil des Kaders. Und ja, wir haben eigentlich gar nicht viel umgekrempelt, bis auf die beiden beiden Vollprofis, die dazugekommen sind und unserer beiden Youngster ist der Kader so zusammengeblieben.
0: Ihr galtet auch ein bisschen als Favorit, so also habe ich das wahrgenommen, mit in der, in der Aufstiegsrunde, dass man schon gesagt hat, guter Kader, da, da geht was, auf Hagen muss man auf jeden Fall aufpassen. Als Aufsteiger in dieser zweiten HBL ist man unter komplett anderen Vorzeichen. Da musst du schauen, dass du deine Punkte für den Klassenerhalt holst. Stellt man dann sein Spiel auch um? Habt ihr irgendetwas verändert spielerisch im Vergleich zur Aufstiegsrunde?
1: Nein, wir haben nichts verändert. Also wir sind unserem, unserem Spielstil treu geblieben. Natürlich haben wir die ein oder anderen Sachen gerade offensiv angepasst, weil wir zwei neu, völlig neue Charaktere, die auch eben eine zentrale Rolle einnehmen Dazu bekommen haben und wir natürlich unser Offensivspiel ein bisschen umbauen mussten, um diese Stärken eben auch maximal zur Geltung zu bringen und eben auch einzubauen, weil es für uns elementar wichtig ist.
0: Dann merkst du, das geht auf. Ihr gewinnt die ersten drei, vier Spiele. Dann kommt zwar die erste Niederlage, ich glaube im fünften Spiel, im sechsten Spiel,
1: irgendwie so. Ich weiß, was war denn? Ich glaube, Großwaldstadt war die erste. Ne? Ja. ja. Ja, kann sein. Aber
0: ihr Welt. brecht überhaupt nicht ein. Das hat euch überhaupt nicht interessiert.
1: Nein, ähm, das ist tatsächlich was, was ich im Moment als Qualität von uns sehe, ähm, egal in welchen Spielphasen wir uns befinden, wenn wir mal mit drei Toren hinten liegen, mit vier Toren, mit fünf Toren oder gerade auch zu Hause gegen die Eulen wirklich eine katastrophale, einen katastrophalen Teil der zweiten Halbzeit spielen zu Beginn bis zur 45. Minute und mit vier Toren hinten liegen und das Spiel aber trotzdem noch wuppen. Ähm, wir bleiben da sehr ruhig, glauben, glauben an unsere Fähigkeiten und an unsere Qualitäten. Und bisher ist es uns äh, gut gelungen, den Bock dann immer noch irgendwie umzustoßen.
0: Vor allem offensiv seid ihr so stark. Nur Gummersbach hat mehr Tore erzielt in diesen 17 Partien bislang, als ihr Vorliczek 102, Puja 94. Das sind so die, die zumindest statistisch gesehen, da komme ich wieder als Statistiker um die Ecke, die man hervorheben sollte. Trotzdem, wir dürfen auch ein Tobias Manke hinten im Tor, glaube ich, nicht vergessen. Der welche Bedeutung hat für euch?
1: Wahnsinnig wichtige. Aber auch ein Mats Grzynski dahinter ist, ein sehr guter Torwart, der äh, sicherlich in, in vielen Phasen auch noch sein können, zeigen wird. Ähm, ich erinnere mich da an das Spiel in Rostock, wo er uns gerade in der Crunch-Time auch ein paar Bälle gibt, die sehr wichtig für uns sind. Und ja, unser teuter Duo ist, was das angeht, auch sehr stark. Aber du sagst es: ähm, Nominell sind da Philipp und Puja sicherlich diejenigen, die ähm, herausstechen eben auch aufgrund ihrer sehr hohen individuellen Qualität. Aber das ganze Gesamtkonstrukt, wir haben auf der rückraumrechten Position dann den Jan-Lars Gauberts, der gerade in den letzten Wochen immer wieder reinkommt, sei es in, in Hamm oder ähm, in Friesenheim. oder Also wir haben viele Spiele, wo er dann eben auch die Feuer aus dem Kohlen holt und viele wichtige Akzente setzt oder... Ein Tim Stefan auf der Rückraum-Linken-Position, der dann, wenn Puja mal nicht so funktioniert, in Dormagen ein Riesenspiel macht, glaube ich, sieben aus acht wirft. Lass mich jetzt lügen, können auch sechs aus sieben gewesen sein. Ein ähm, Luca Klein als junger Spieler, der seine Aufgabe sehr gut macht. Ähm, und so gehört irgendwie jeder dazu und jeder hat seine Aufgabe. Und es gibt auch Leute, die weniger spielen, ähm, für mich aber genauso wichtig sind für die Mannschaft, weil sie eben im Training diese maximale Bereitschaft äh, zeigen, die uns besser macht. Und das ist unterm Strich auch eine sehr wichtige Position tatsächlich.
0: Und Valentin Schmidt, wie ist seine Rolle?
1: Ja, ich tue mich da immer schwer mit, die, die ähm, selber zu bewerten, was jetzt meine Rolle ist. Ähm, ich glaube, ich bin, bin offensiv da der Kopf der Mannschaft. Ähm, ich lege mir da, was das, das Angriffsspiel angeht, mit dem Trainer einen Plan zurecht. Und bin dann eben derjenige, der das auf dem Spiel umsetzt und eben versucht, die Stärken aller maximal gut einzubringen. Und das ist meine Aufgabe.
0: Nochmal Thema Gummersbach. Das war ja ein wirklich wildes Spiel. 40 zu 36. Ich habe mir das angeguckt. War das euer, zumindest offensiv euer bestes Spiel?
1: Ja, die 40 Tore sprechen da sicher für sich. Also das war offensiv wahrscheinlich das beste Spiel. Ich merke ja, du bist schon ein Statistikfan. fan Du wirst gleich sicherlich auch auf unsere Abwehr zu sprechen kommen. Das ist wahrscheinlich der nächste Punkt. Ja, was, was ist da los? Ich weiß nicht. Möchtest du die Frage stellen oder soll ich sie dir vorwegnehmen? Nimm sie mir gerne vorweg. Ja, du. ich kann sie mir vorstellen, dass du jetzt fragst: Ja, wie kann das denn sein, dass ihr so einen dominanten Angriff habt und vielleicht die zweit- oder drittschlechteste Abwehr der Liga? Ich hätte gefragt: Was ist da denn los? Du fragst, was ist da denn los? Und ich sage, das ist das Ergebnis aus unserem Angriffsspiel. Ähm, man sieht, wir werfen immer viele Tore, was natürlich automatisch implementiert, dass wir auch viel mehr Angriffe haben. Ja. Heißt gleichbedeutend, dass der Gegner auch mehr Angriffe fährt. Ähm, natürlich gibt es Spielphasen. Wir, in Aue zum Beispiel decken wir 60 Minuten katastrophal. Das ist, mag, stimmt haben auch dann keine Torhüterleistung, was ja auch wieder ein Zusammenspiel ist. Aber unterm Strich ist natürlich ein, ein großer Grund, dass wir einfach so viele Angriffe fahren durch unser hohes Tempospiel, dass wir auch mehr zu verteidigen haben. Und so kommt sicherlich so eine Zahl zusammen.
0: Zeigt aber ja auch, dass ihr da wirklich mit der Selbstverständlichkeit reingeht. Wir, wir holen uns die Angriffe, wir bekommen die auch, wir machen aber auch unsere Tore. Und damit sind wir wieder am, am Anfang der Nummer. Ihr kommt in die Saison als Aufsteiger rein. Wo andere aber in den letzten Jahren gesagt haben, oh, wir müssen gucken, dass wir irgendwie Punkte bekommen und richtig kämpfen, überrollt ihr ja Gegner teilweise. Also wo kommt dieses Selbstverständnis her? Hat sich das dann erst entwickelt?
1: Ja, das hat sich entwickelt. Auch im Laufe der Saison entwickelt sich sowas. Eine Mannschaft ist natürlich immer gemeinsam mit dem Trainerteam in einem Lernprozess. Wir haben früh gepunktet. Ich kann mich auch an das Handball-World-Interview erinnern, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir früh anfangen zu punkten. Weil wenn du einmal mit dem Rücken zur Wand stehst und es ist jetzt Weihnachten und angenehm, angenommen, wir hätten nur 9, 10 Punkte, dann ist der Druck da. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen so früh wie möglich Punkte sammeln, um eben genau in diese Situation nicht zu kommen. Und ja, was heißt, wir überrollen Gegner? Da muss man die Kirche auch immer im Dorf lassen. Aber ähm, unser Spielstil mit der, mit der wahnsinnigen Geschwindigkeit auch nach vorne, ähm, ja, erlaubt es dann manchmal an Tagen, wo es gut läuft, vielleicht auch ein paar Tore mehr zu werfen. Ja. 17
0: Spiele sind rum. Was ist da los drumherum in, in, in Hagen? Ist da eine Euphorie zu spüren?
1: Es entsteht schon eine Euphorie, ja. Also man muss, ja, tatsächlich. man muss fairerweise sagen, dass Hagen eigentlich keine Handballstadt ist, sondern Basketballsport hier Nummer eins ist, auch mit einer jahrelangen Tradition. Wir kämpfen natürlich darum, dass wir den Basketballern so ein bisschen Platz eins streitig machen. Ja, aber natürlich so ein Spiel wie Gummersbach hat viele Zuschauer gezogen. Halle zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren noch ausverkauft, Bombenstimmung. Und ich glaube.
0: Wie viele gehen dann weiß. da rein?
1: Jetzt unter Corona-Bestimmungen waren es dann, glaube ich, 1.400. Ähm ja, und ich glaube, jeder, der in der Halle war, hatte tierisch viel Spaß, hat Spektakel gesehen und einiges für das Geld geboten bekommen. Und man merkt schon, dass die, die Region, gerade auch die Zuschauer, das wahrnehmen, dass wir uns jede Woche auf dem Feld da opfern, um alles für so einen Erfolg zu geben. Und das wird schon toleriert hier, ja.
0: Und was sagst du Fans, die völlig durchdrehen? Also ich glaube, wenn, wenn ich Anhänger wäre, ich wäre schon komplett wild durch die Halle gelaufen. Ja. Nach solchen
1: Spielen. Ich trete da immer ein bisschen auf Euphoriebremse. Wie du schon sagst, wir haben 17 Spiele gespielt, haben noch 19 weitere und jetzt auch unser, unser Weihnachtsprogramm. Man sieht es jetzt gerade auch mit Bietigheimen, die eine schwere Phase durchleben. Ähm, naja, ein angeschossenes Reh ist vielleicht immer gefährlicher als alles andere und wir haben jetzt noch zwei sehr schwere Aufgaben, auch Dresden auswärts. Am 26. Wird eine, wird eine heiße Nummer und ja, wir gucken einfach von Spiel zu Spiel und das ist auch ein bisschen unser Credo, das ist immer eine Floskel, ich weiß, aber nur so funktioniert es unterm Strich.
0: Und was sagst du, jetzt werden alle zu Hause den Kopf schütteln und sagen, was fragt der Mann da, aber das, das hat einen Hintergrund. Was sagst du vom, wenn der sagt, 17 Spiele Platz 2, da muss man sich mal mit dem Thema Aufstieg beschäftigen?
1: Sage ich, Vom, du bist verrückt.
0: Ich habe einen Quiz vorbereitet. Also, während du von Spiel zu Spiel guckst, <lacht> habe ich von Saison zu Saison äh, geguckt. Ich war ähm, auf der Seite der, der offiziellen Seite der zweiten HBL. Ja. Und da ist das alles bis 14, 15 ungefähr, ich nehme sogar noch weiter zurück, ähm, ich glaube bis, ja, bis 2011, 12, ja. kannst du da die ganzen Tabellen wunderbar aufgedröselt die anschauen. Und ich habe mir angeschaut, wo die Tabellenzweiten der letzten zehn Jahre nach 17 Spielen am Ende gelandet sind und wo der beste Aufsteiger nach 17 Spielen in den letzten Jahren so am Ende gelandet ist. So, deswegen wollte ich mal fragen, letzte Saison?
1: Letzte Saison.
0: 17. Spieltag. Ja. Dessau, Wilhelmshaven, Fürstenfeldbruck war der beste Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt, nicht Zweiter, sondern was glaubst du, welcher Platz?
1: Sechster. Sechster. Mm -mm. Fünfter? Nee. Dann weiß ich es nicht.
0: Zehnter. Der beste Aufsteiger letzte Saison war zum selben Zeitpunkt Platz 10. Also das zeigt nochmal, ah. in welchen Gefilden ihr euch spielt. In der Saison vorher war Eisenach neunter und dann kam Ferndorf 2018 auf Rang 4. Mhm. Das war schon richtig gut. Und jetzt die Quizfrage, welche Mannschaft in den letzten zehn Jahren war zu diesem Zeitpunkt als Aufsteiger auch schon mal zweiter?
1: TV Hüttenberg.
0: Exakt. 16-17. Und was ist dann passiert? Für alle, die es nicht wissen, Valentin Schmidt löst auf.
1: TV Hüttenberg ist aufgestiegen in die Bundesliga. Absolut. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Noch ein Schlüsselspiel damals mit Bietigheim. War für mich persönlich äh, sehr ungünstig. Nach dreieinhalb Minuten, sieben Meter für uns. Unsere Personalsituation war eh schon sehr, sehr dünn. Und ich habe damals. Ähm, Matthias Ritschel, ja, das Ding voll auf die Zwölf gehauen und durfte nach dreieinhalb Minuten mit der roten Karte duschen gehen. <lacht> und das war tatsächlich das Spiel, hätten wir das gewonnen, hätten wir Hüttenberg, glaube ich, überholt zu dem Zeitpunkt und es müsste so drei, vier Spieltage vor Ende gewesen sein und das war tatsächlich so ein Schlüsselmoment und Hüttenberg ist dann auch verdient aufgestiegen, aufgestiegen ja.
0: Und das ist dann bei aller Euphorie, die ich hier gerade kreiere, natürlich auch immer dieses eine Detail, dass so eine Statistik komplett verändert. Ne? Wenn, wenn das Spiel dann anders ausgeht, ist Hüttenberg vielleicht nicht der, der Durchstarter und verändert die komplette Statistik.
1: Genauso ist es bei uns jetzt ja auch. Angenommen, wir würden gegen Bietigheim morgen verlieren und du verlierst in Dresden, ist man auch nur noch Sechster oder Siebter bei der ja. engen Tabellensituation. Also deswegen das... Ist eine Momentaufnahme, das ist schön, aber das heißt nichts.
0: Aber hat sich die Tabelle schon irgendjemand mal ausgedruckt und übers Bett gehängt?
1: Bei mir hängt sie nicht, Oder falls du gucken möchtest. <lacht>
0: ja, das stimmt. Im Hintergrund da äh, hier sehe ich, hier sehe ich hier nichts, hängt nichts. Nein. Aber es heißt nichts ist auch nicht ganz richtig. Denn von den, also noch eine Statistik der letzten zehn Jahre, ist auch die letzte Statistik, ich verspreche es. Sieben der zehn Mannschaften, die nach 17 Spielen zweiter waren, sind am Ende auch aufgestiegen. Nur drei haben es nicht geschafft. Und dann habe ich überlegt, warum eigentlich nicht. Gummersbach, letzte Saison, mhm. hat es nicht geschafft. Hauchzart, ein Punkt. Ein Punkt war ne? Das war dann auch, ja. das hätte sich drehen können. Rimpa 2014, 15, ist am Ende Fünfter geworden. Und das gleiche Schicksal hat Hamm ereilt, 1920, aber da wurde die Saison ja auch abgebrochen. Genau. Das heißt, das setze ich mal in Klammern. Ja. Aber Essen, 2014. 12, Bergischer HC, die Eulen, Erlangen, Hüttenberg, Bietigheim. Da kommen wir gleich ja noch zu mit dir. Auch ihr wart Zweiter nach 17 Spielen und seid am Ende aufgestiegen. Mit neun Minuspunkten. So, genau wie ihr.
1: Genau wie wir, ja.
0: Und Balingen, 18, 19 hat es auch geschafft. Also, das war aber die letzte Mannschaft. Also, nochmal gefragt. Was sagst du vom, wenn, wenn der fragt, ey... Tabellen Tabellenzweiter nach 17 Spielen, muss sich zumindest mal mit dem Thema beschäftigen. Das ist kein Zufall
1: mehr. <lacht> Dann sage ich vom, lies weiter Statistiken, ich beschäftige mich damit nicht.
0: <lacht> aber du weißt ja, wie Aufstiege gehen. Dann erzähl doch mal, biete ich heim, komplett, ich weiß, komplett andere Voraussetzungen damals, biete ich heim. Ja. Ähm, aber wie, wie hast du diesen Aufstieg erlebt?
1: Es ja, war der Wahnsinn. Der Aufstieg war, ja. Einfach der Wahnsinn, also es war auch oder ist bis heute auch mein, mein schönstes Erlebnis, was ich mit dem, mit dem Handballsport verbinde und ja, unbeschreiblich einfach. Drei Jahre
0: hast du in Bietigheim verbracht, 16 bis 19 ähm, und ja. 17, 18 der, der Aufstieg. Was ist neben dem Aufstieg, vielleicht auch eher erstmal neben der Platte gesprochen, so die schönste Erinnerung? an Bietigheim?
1: Da gibt es wirklich viele, das muss ich sagen. Also Ich habe da auch die, die meine Lebenspartnerin kennengelernt, ähm, viele Freundschaften geschlossen, der Aufstieg. Ähm, sportlich und menschlich gibt es da ganz, ganz viele tolle Sachen, an die ich mich gerne zurückerinnere.
0: Wer sich deine Vita mal anschaut, der sieht, das ist schon ein kleiner Ausreißer, Bietigheim, weil alles andere ist Westen von Deutschland. Alles andere ist ja. ähm, Handball-Lippe gewesen, Hamm, genau. Lemgo, jetzt äh, Hagen. Wie, genau. wie, kam, wie kam die Zeit in Bietigheim
1: zustande? Ja, das ist ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe mich zu der Zeit ähm, damals vor der Saison ähm, schwer verletzt. Ich hatte da einen, einen komplett Schaden im Knie mit Innenband, Kreuzband, äh, Knorpel, also die volle, volle Montur. Und für mich war zu dem Zeitpunkt erstmal klar, ich muss mich da auf meine, meine Reha konzentrieren, weil ich auch von der medizinischen Abteilung eher die Aussage bekommen habe, so vom Handballsport oder vom professionellen Handballsport könnte ich mich verabschieden. Das wird eventuell nur mit ganz, ganz viel Glück was. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da vielleicht mit dem Profisport schon abgeschlossen habe, aber... Dadurch, dass sich der Reha-Prozess auch sehr lange gezogen hat, ich, ich nochmals operiert werden musste und äh, schlussendlich bei 14 Monaten Pause war, ohne aktiven Handball. Ähm, ja, war das für mich eigentlich so, okay, ich, ich muss mich mit was anderem beschäftigen, ähm, kann mich aber noch ganz genau daran erinnern. Ich war damals dann im Fitnessstudio während einer Reha-Einheit, als mein Telefon klingelte und Hartmut Meierhofer mich anrief. Und ich im ersten Moment erstmal, ja, wer ist und Meierhofer, wie du schon sagst? Nur Vereine aus dem Westen, jetzt nicht wirklich über den Tellerrand hinausgeschaut und sagte: Ja, SGBB in Bietigheim, ähm, wir hätten da eventuell Interesse, dich zu verpflichten, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, eine Woche dorthin zu kommen. Äh, hab tatsächlich dann damals auch gar nicht lange überlegt, Tasche gepackt, in den Süden gefahren, trainiert, ja. Und zwei Tage später war der Vertrag unterschrieben. Und deswegen, was die ganze Situation angeht, bin ich, bin ich der SGBBM Bietigheim bis heute sehr, sehr dankbar, dass das alles so funktioniert hat und man mir da tatsächlich die Chance oder den Traum von Profisport noch mal ermöglicht hat.
0: Wie, wie, wie nimmt man dann so eine Nachricht auf? Das ist dann ja nichts Alltägliches, wenn dann so eine Mannschaft wie Bietigheim anruft, wenn du sagst, du hast eigentlich schon abgeschlossen mit der ganzen Nummer.
1: Ja, für mich war das ein bisschen surreal. Also ich war in dem Moment erstmal okay. Ich weiß auch bis heute gar nicht, wie genau der Kontakt zustande gekommen ist. Jens Lause wurde dann ja auch Geschäftsführer, der ja auch eine Lemgoer vergangenheit hat. Und ich glaube, Hartmut Meyerhofer hat damals mit Nils Vandenschmidt und Florian Kermann auch gesprochen, die zu den Zeitpunkten jeweils meine Trainer auch waren. Und so ist das, glaube ich, ein bisschen ins Rollen gekommen. Und ja... Da ist irgendwie eine Erfolgsgeschichte daraus geworden.
0: Wenn du die ganzen Namen schon nennst und wir kommen nachher auch noch zu weiteren, dann merkt man schon, du bist auch super vernetzt im, im deutschen Handball und kennst viele. Und einige haben mir gesagt, sie würden gerne ein bisschen was loswerden über oh. Valentin Schmidt. Oh je. Und einer davon war mit dir in Bietigheim zusammen und hat fragwürdige, fragwürdige Dinge erzählt. Wer könnte das sein? Oh Gott.
1: Da fallen mir spontan ein paar mehr ein. Also Patrick Rentschler, ja. Robin Haller, also da gibt es ein paar. Also muss man vorsichtig sein.
0: Patrick Rentschler hat sich bei mir gemeldet und gesagt, wenn wir schon den Schmidt im Podcast haben, dann muss er zu gewissen Dingen Stellung nehmen.
1: <lacht> da bin ich gespannt.
0: Und hier kommt er, Patrick Rentschler von der SGB WM Bietigheim über Valentin Schmidt.
1: Salve, Valentin. Ich wurde auserwählt, dir eine kleine Grußbotschaft zukommen zu lassen. Ich denke, wir haben viele geile Sachen erlebt. Da muss ich jetzt schon leicht lachen, wenn ich nur dran denke. Mehr neben als auf dem Handballfeld. Das gehört jetzt aber nicht in den Podcast. Da müsste man, glaube ich, einen extra Podcast machen. Aber auf dem Feld hast du einfach immer einen kühlen Kopf und spielst Weltklasse mit den Kreisläufern zusammen. Was mir natürlich immer sehr zugute gekommen ist. Und auch abseits bist du einfach ein klasse Typ. Wobei das einzige Manko an dir ist natürlich dein Fußballverein. Dazu habe ich dir jetzt mal ein Bild geschickt, zu dem du jetzt mal bitte Stellung beziehen kannst, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte. Grüße aus Bidikeim. Also das, da ist jetzt ah. schon ich ahne das Bild, ich ahne das Bild im VfB Stuttgart-Trikot, Pagge und ich nebeneinander mit einem Schal in der Hand. So ja, ist es. Klassiker, ja, das wird mir, das wird mir bis heute vorgehalten. Damit
0: ja. natürlich auch, oder anders gesagt, damit natürlich auch alle, die jetzt hier zuhören und sich fragen, wie sieht das aus, also wir sehen hier den, den jungen Valentin Schmidt im... Im VfB-Trikot neben Rentschler mit Schal und so weiter in, in, in der Hand wird hochgehalten. Damit alle sich das genau nochmal anschauen können, Werden wir das Ganze natürlich auf Instagram. Könnt ihr mal auschecken, <lacht> fantastisch. Da poste ich das Ding nochmal und dann äh, kann jetzt nämlich, wenn alle auf dem gleichen Stand sind, Valentin sagen, erst einmal, der VfB Stuttgart ist nicht dein Herzensverein, sondern?
1: Ah, mein Herzensverein das tut mir schon weh, darüber zu sprechen. Das ist FC Schalke 04.
0: Tut dir weh, weil Zweite Liga? Ja, es waren keine einfachen Jahre. Ja. Dann ja. erzähl mal, was hat es mit diesem Foto auf sich? Warum sehen wir dich da im VfB-Trikot?
1: Ja, Packe hat es ja eben schon angesprochen. Also ähm, Wir haben, glaube ich, nicht nur auf dem Spielfeld eine Menge erlebt, sondern noch viel mehr dann eben, weil wir uns einfach super gut verstehen, sehr gute Freunde geworden sind und haben an Wochenenden, an diversen Wochenenden, wo, wo wir irgendeinen freien Tag hatten, haben wir uns immer ein Event rausgesucht, ein sportliches Event meistens und haben dieses besucht. Und wie das eben so ist, wird da auch nur ein Bier getrunken oder zwei Bier. Kannst ja, falls du Patrick Rentschler irgendwann mal im Podcast haben solltest, kannst du ihn ja mal fragen, wie das Spiel damals ausgegangen ist. Also, er war der felsenfesten Überzeugung, es ist 1-0 ausgegangen, aber Stuttgart hat tatsächlich 2-0 gewonnen. <lacht> er hat zweite Tor noch nicht mehr mitbekommen. Welches Spiel war das? Nein, also, äh, VfB Stuttgart gegen Nürnberg. Oh, okay. Nürnberg war es zu Hause, ja. Ja, und... Äh, ja, wie gesagt, dann trinkt man eben mal ein Bier oder auch ein zweites und dann zieht man sich mal so ein Trikot darüber. Und ja, da ist das Bild entstanden und ich muss es mir, glaube ich, jedes Jahr zumindest einmal angucken.
0: Dabei hat doch der VfB 2007 Schalke noch die Meisterschaft malig gemacht, oder nicht? Das
1: musste ich mir auch oft anhören, ja. Das sind äh, viele schwere Geschichten, die ich da zu ertragen habe.
0: Angenommen, wir würden einen weiteren Podcast aufzeichnen, also nicht das zweite HBL-Update, sondern die vielen Stories des Valentin Schmidt. Also ich habe schon mitbekommen, dann würden wir das Ganze auf Lateinisch machen müssen, denn es wird sich auf Lateinisch begrüßt. Äh, was wären die Stories, die ihr beiden so erlebt habt, die man erzählen kann?
1: <lacht> da sind viele eher jugendfrei oder die nicht in so einen Podcast gehören, sagen wir es mal so. Also wir haben viel... Ähm auch in der dritten Halbzeit gemeinsam gemacht. Da war Pagger aber nicht der Einzige. Da war ein Paco oft dabei, ein Robin Haller oder ein Julius Emmerich. Also es war einfach auch eine Mannschaft, die, die sehr viel Spaß neben dem Spielfeld hatte, sagen wir es mal so.
0: Dann erzählen wir andere Geschichten, die man erzählen darf. Aber da ich offensichtlich nicht so richtig was aus dir rauskitzeln kann, müssen das einfach andere tun. Und dann hören wir mal rein. Wir, wir, wir verlassen mal Bietigheim und gehen ein Stück weit zurück nach Lemgo. In Lemgo warst du auch eine ganze Zeit lang. Wer könnte dir da was geschickt haben?
1: Joscha Ritterbach.
0: Auch absolut richtig. Jetzt beim VfL Lübeck-Schwartau. Gerade in Sachen Reha, glaube ich, aber wieder in Lemgo, oder? Genau.
1: Ist bei meinen Eltern eingezogen.
0: Nicht dein Ernst?
1: Ja, doch, klar. Schöne Grüße auch an Mama und Papa und an meinen Bruder zu Hause. Er wohnt im Wechsel bei meinem Bruder in Lemgo oder bei meinen Eltern in Hörste. Überbringt er die, die Woche und fährt am Wochenende dann zu seiner Familie in Richtung Münster.
0: Und wie, wie macht sich der Ziehsohn so?
1: Er quält sich. Er muss auch mal durch eine Reha. Ist jetzt, glaube ich, auch für ihn die erste schwere Verletzung. Und ja, er quält sich dadurch, meistert das aber super.
0: Gute Besserung an dieser Stelle. Bitte? Ich sage gute Besserung an dieser Stelle. An ja. Mir. Und was, was berichten deine Eltern so? Ist er pflegeleicht?
1: Sehr pflegeleicht. Sehr gut. So wie ich. <lacht> Weiß ich nicht. Wir hören uns
0: mal an, was er erzählt.
2: Moin, Finn. Moin, Walle. Ah, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. weil es natürlich derjenige, mit dem ich, äh, denke ich, mit Abstand am meisten erlebt habe und äh, durchgemacht habe. Deshalb muss ich mich äh, ein bisschen zügeln. Aber mich würde es schon interessieren, ähm, wenn Walle mal erzählt, wie man nachts irgendwie auf die Idee kommt, von Bielefeld nach Lemgo zu laufen. Und äh, vielleicht kann er ja auch mal erzählen, an welchem Wochenende wir seit sieben, acht Jahren am liebsten in Hamburg sind. Also, ich wünsche euch viel Spaß und ähm, reingehauen.
0: Reingehauen. <lacht> Wer läuft nachts von Bielefeld nach Lemgo?
1: Naja, nur Joscha Ritterbach alleine. <lacht> Ja, ah, das war, waren wir so, ich schätze mal, 16, 17, 18 Jahre alt. Ähm, da, wo das Taxi immer noch das Teuerste am ganzen Abend war, sagen wir es mal so. Und ähm, irgendwie waren wir der Meinung, man könnte morgens um halb sieben äh, von Bielefeld nach Lemgo zu Fuß laufen. Wer sich in der Region nicht auskennt, es ist nicht zu schaffen. Ähm, wir haben, glaube ich, das ganze Telefonbuch durchtelefoniert, ob uns jemand abholen kann. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich fußläufig auf den Weg gemacht, haben aber nach einer halben Stunde kapituliert und äh, sind dann... Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie wir nach Lemgo gekommen sind, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Hat er noch gesagt, warte ich, er ja, hat dann noch einen zweiten Spahn geschickt.
2: Philippa, war es so super spät geworden und wir hatten, waren noch sehr, sehr gut drauf. Auf jeden Fall gab es kein Taxi, keine Ahnung mehr wieso, ich glaube, es wollten uns auch welche nicht mitnehmen und dann, ähm, ja, weil es so spät war, konnten wir auch niemanden anrufen, wäre nicht so geil gekommen. Ja, und dann am Ende des Tages, äh, ja, sind wir halt losgelaufen, ich glaube, wir sind eine Stunde gelaufen und bis uns dann noch die Idee kam, dass wir vielleicht doch mal jemanden anrufen, weil es doch ein bisschen weit sein könnte vom Bielefeld bis nach Lemgo dann hat uns der damalige Physiotherapeut morgens um halb sechs oder so aus, äh, aus Bielefeld abgeholt. Ja, Wir sind ihm bis heute dankbar. Das war wirklich, äh, war sehr, sehr wild. Ah, stimmt. Wie, wie weit ist das insgesamt?
1: Puh, lass mich lügen. 30 Kilometer. <lacht> lass es 25 sein. Ich... Ah. Sind ein paar...
0: Aber die Frage ist ja, ja. Wie, wie lange kennt ihr euch schon, wenn ihr da 16, 17, 18 wart?
1: Ah, oh, Wir müssen uns, ja seitdem wir 14 sind.
0: Da habt ihr bei, der in, in, in Dormagen gespielt oder?
1: In Dormagen im Internat zusammengelebt, genau.
0: Erzähl mal ganz kurz, wie bist du ja. zum... Nein, eine Sache müssen wir vorher noch klären. An welchem Wochenende fahrt ihr mal nach Hamburg?
1: Ja, es ist natürlich das äh, DHB-Pokal-Wochenende, wo wir immer oder häufig von unserem Berater... Die Grüße auch an dieser Stelle an Zürich Gerster und sein Team ähm, eingeladen werden und äh, dort ein paar witzige Stunden über das Wochenende ähm, verbringen.
0: Habt ihr das letztes Jahr auch gemacht?
1: Letztes Jahr war Corona. Wann, wann?
0: Da hat aber eine Mannschaft namens Lemgo gewonnen. Da waren wir nicht da. Nein. Weil da, das wäre doch euer Event dann gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das wäre unser Event gewesen. Aber das letzte Mal müsste noch als volle Auslastung zugelassen war. Müsste das das letzte Mal gewesen sein.
0: 2019 dann als TRW gewonnen hat, meine ich.
1: Ja. Hm.
0: Okay. Ähm, dann, dann zurück zur Ausgangsfrage. Wie ist Valentin Schmidt überhaupt Handballer geworden? Wann hast du dein Herz an diese Sportart verloren?
1: Sehr früh. Ich habe, glaube ich, alle möglichen Sportarten ausprobiert, sei es Leichtathletik, Handball, alles, was mir so Spaß gemacht hat. Meine Eltern haben mir da auch immer freien Lauf gelassen. Mein Vater hat selber früher Handball gespielt. Mein Bruder hat vor mir dann angefangen. Der ist drei Jahre älter als ich. Und wie das bei kleinen Geschwistern häufig ist, ist das am coolsten, was der große Bruder macht. Natürlich. Und ähm, Ja, dann bin ich schnell beim Handball geblieben, habe mich aber auch... Sehr früh darin verliebt und bin dann nicht mehr weggekommen und habe gesagt, das ist das, was ich machen möchte.
0: Und du kommst aus welcher Ecke
1: des Ruhrpots? Ähm, tatsächlich gar nicht aus dem Ruhrpott, sondern aus Ostwestfalen. Ähm, okay. ein, ein kleiner Ort, Hörster heißt das, es liegt zwischen Augustdorf und Lage ähm, in der Nähe von Lemgo. Jetzt grob geografisch gesagt für Leute, die nicht wissen, was man damit anfangen kann.
0: Und da bist du handballerisch dann in der Jugend auch groß geworden, bis es dann nach Dormagen ging, ins Internat?
1: Äh, es gab zwei Dorfvereine, in denen ich das Handballspielen mehr oder weniger gelernt habe. Das war damals äh, trusmüssen Billinghausen und dann TG Lage. Bin dann nach Lemgo in die Jugend. Ähm, von dort war ich zwei Jahre noch in Minden. Ähm, dann ist die ganze Geschichte mit Nationalmannschaft losgegangen und diese ganzen Auswahllehrgänge, wo man dann mal eingeladen war. Und meine damalige Schule hat mir zu dem Zeitpunkt signalisiert, dass es doch vielleicht besser wäre, irgendwie sich eine, eine Lösung zu suchen, wo man das Ganze besser kombinieren kann. Und da ist dann schnell irgendwie der Kontakt zu Dormagen entstanden. Und ja, dann bin ich nach Dormagen gewechselt und von dort wieder zurück nach Lemgo.
0: Und da hast du dann auch eben unter Florian Kehrmann trainiert.
1: Genau, Florian Kehrmann und aber hauptsächlich er, van Schmidt.
0: Wie ticken die beiden? Man kennt sie aus den Medien, viele Handballer kennen sie natürlich auch persönlich, ich jetzt nicht. Ich habe auch gesehen, Florian Kehrmann gerade wieder auch ausgezeichnet worden, hat einen Preis bekommen als...
2: Trainer
1: des Jahres in NRW. So ist
0: es, Trainer des Jahres in der Region dort, ne, genau. Ähm,
1: ja, genau. Wie ist er? Ja, wie ist Flo? Ähm ich hatte ja noch das Glück, ihn auch ein bisschen als Spieler kennenzulernen, in den Anfängen, als ich dort äh, mittrainieren durfte. Ähm, war zu der Zeit, trotz seines, ich nenne es jetzt mal für Handballerverhältnisse fortgeschrittenen Spieleralters, ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ, der auf keinen Fall verlieren konnte und sich in jedem Training immer voll reingeworfen hat, ähm, war da, was das angeht, auch sicherlich ein Vorbild für viele junge Spieler, ähm, war, glaube ich, aber auch immer mit einem wahnsinnigen Talent gesegnet. Also man konnte dem Basketball in die Hand geben, den Fußball. Also das lief alles. Das war, war da schon immer gut dabei, sagen wir es mal so. Und Nils Pfannenschmidt, mit dem habe ich heute zum Beispiel auch immer noch einen sehr guten Draht. Also wir telefonieren häufiger mal. War eben, oder ist für mich der perfekte Trainer für junge Spieler. Also gerade in diesem Alter, A-Jugend, die 2 A-Jugendjahre, der Übergang zum Herrenbereich. Ich glaube, aus dieser Schmiede damals in Lemgo in den drei, vier Jahren sind viele unter der Führung dieser beiden Trainer ähm, erfolgreiche Handballer geworden. Sei es zweite Liga oder erste Liga. Also da gibt es schon einige, die man da nennen und aufzählen kann.
0: Überhaupt war das damals ja eine Truppe, die sehr namenhaft klingt. Ich sage nur Henrik Pekeler, weil der... Der Name tauchte in der letzten Folge schon auf, als Aaron Seesing von Dormagen hier war und sagte, wenn ich mal mit irgendeinem Profi sprechen möchte, wie er so seine Laufbahn durchlebt hat, dann ist es Henrik Pekeler, weil der ja mittlerweile auch junge Spieler mit an die, an die Hand nimmt. Du kennst ihn selbst noch, als er ganz
1: jung war. Ja, ich kenne ihn selber noch, als ich ganz jung war und er auch noch deutlich jünger. Ähm, aber auch da war er schon äh, ja, damals für Lemgo. Ein sehr wichtiger Spieler, einfach aus dem ganzen System und Konzept nicht wegzudenken. Schon der Schlüsselspieler, der heute eben für andere Vereine ist, war er ja zur damaligen Zeit für Lemgo einfach schon.
0: Und nochmal zurück zu Herrn Ritterbach, der jetzt also in Schwartau spielt. Wann, wann haben sich eure Wege handballerisch getrennt?
1: Tja, die haben sich immer mal getrennt und sind aber immer irgendwie wieder zusammengekommen. Also, der eben angesprochene Nils Pfannenschmidt hat uns damals dann von Dormagen nach Lemgo geholt, mich mehr oder weniger zurück und Joscha eben dazu. Ähm, haben dann in Lemgo, ja ich glaube es war von 2012 bis 2016, haben wir da zusammengespielt. Er ist dann früher nach Hamm. Ich hatte dann noch mal ein kurzes Zweitspielrecht in Hamm, weil die viele Verletzungsprobleme in der Saison hatten. Ähm, ja.
0: 2016,
1: ne? Ja, muss so 2016. Könnte könnte stimmen, genau. Ähm, ja, und da ist er irgendwann nach Göppingen und ich nach Bietigheim, beziehungsweise ich vor ihm nach Bietigheim und er nach Göppingen. Da waren wir auch nicht wirklich getrennt, weil räumliche Lage ist ja, lässt sich immer gut machen. Ja, und äh, von da aus ging es für mich nach Hagen und für ihn nach Minden, auch nicht weit auseinander. Jetzt sind wir das erste Mal, sage ich mal, weiter auseinander mit Lübeck, Schwartau und Hagen.
0: Ja, aber kaum seid ihr räumlich getrennt, zieht er zu deinen Eltern. Ja. Also. Das finde ich immer noch eine sensationelle Geschichte. Ja. Ist er dein, dein, dein bester Kumpel?
1: Ja, also er und Patrick Rentschler sind da sicherlich für mich die beiden wichtigsten Ansprechpartner.
0: Dann machen wir da, da jetzt mal den Cut und gehen nach Bietigheim. Raus aus, aus der Region und gehen nach Bietigheim. Du hast eben schon erzählt, Aufstieg damals, den habt ihr geschafft. Ja vorher, aber die, die Ernüchterung, TV Hüttenberg geht hoch als Aufsteiger und ihr, ihr verpasst es. Inwiefern habt ihr in eurer Aufstiegssaison aber genau von dieser Erfahrung profitiert?
1: Profitiert haben wir auf jeden Fall davon. Inwieweit das das Thema war, ist immer so ist immer schwierig, da scheiden sich auch die Geister. Ich kann mich an eine Saisonvorbereitungsbesprechung erinnern, in dem wir alle in einem, einem großen Raum zusammensaßen und... Äh, Robin Haller damals zu dem Zeitpunkt gesagt hat, Leute, wir müssen aufpassen, war jetzt eine Saison, die vielleicht ein bisschen wehtut, wir müssen jetzt zusehen, dass wir schnell punkten und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich in dem Moment eben auch ein paar Jahre jünger und schon war immer so, habe immer gesagt, das, was ich denke, also bin da sehr direkt und bin ihm mehr oder weniger fast ins Wort gefallen und habe gesagt, Robin, tut mir leid, davon möchte ich persönlich nichts hören. Wir haben den Aufstieg knapp verpasst und unser Ziel sollte es doch als Mannschaft sein, um eben genau diesen Aufstieg zu spielen. Und tatsächlich, Robin Hallert äh, hat mir das übel genommen, aber ich habe ihm immer wieder vorgehalten, Robin, wir, wir steigen auf, wir müssen da irgendwann auch alle dran glauben und wenn wir das schaffen... Daran alle zu glauben, dann wird das, wird das funktionieren, weil unsere Qualität war einfach da. Der Kader hat sich in dem Sinne nicht groß verschlechtert, sondern ist zum Großteil zusammengeblieben. Und wir waren einfach eine, ja, eine, vom Zusammenhalt eine wahnsinnig harmonische Mannschaft und eine sehr, 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 sehr gute Typen dabei, die, die viel für andere immer getan haben.
0: Und, 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 und wie kam er darauf, wenn ihr eben so dicht dran wart am Aufstieg? Plötzlich über den Kampf um den Klassenhalt zu sprechen?
1: Ja, in, mein, in dem Jahr davor, als ich zum Beispiel noch nicht da war, war für Bietigheim auch eine Abstiegssaison. Also okay. wir sind ja auch aus der ja. ersten Liga abgestiegen und sind gestartet mit 2 zu 20 Punkten. Waren, glaube ich, vorletzter oder letzter sogar nach der Hinrunde und haben sich dann nur mit einer wahnsinnig guten Rückrunde da irgendwie rausgekämpft. Also. Das war, glaube ich, so ein bisschen sein, sein bauchschmerz Bauchschmerzmoment, wo er gesagt hat: Pass auf, wir hatten das schon mal und nicht, dass uns das Gleiche nochmal passiert.
0: Dass man sich überschätzt und sagt: Wir waren ja eh eben Dritter, jetzt kommt das von alleine, dass wir.
1: Wir waren Dritter und jetzt, äh, ja,
0: genau. Aber genau dafür sind ja auch Mannschaftssitzungen da, dass man sich da mal klar ausspricht, um, um Klarheit auch zu bekommen. Warum, warum Name, Name, nimmt er dir das immer noch übel? Nein,
1: heute macht er sich darüber lustig und also, stellt, mir, <lacht> stellt mir ketzerischerweise immer die Frage, ob ich das denn in Hagen auch schon erwähnt hätte.
0: Aber das hätte ich jetzt tatsächlich auch gerne ja. gewusst. Was habt ihr denn vor der Saison bei euch jetzt in der Mannschaftsbesprechung äh, gesagt?
1: Klares Ziel war, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen. Das war unser Credo Nummer eins.
0: Das ist ja auch realistisch. Das war, als Aufsteiger ist das ja realistisch.
1: Genau, das war auch das Ziel, mit dem wir uns beschäftigt haben.
0: Reibt ihr euch jetzt aktuell die Augen und sagt, das ist dann doch besser gegangen, als wir uns das vorgestellt haben? Musstet ihr die Ziele mal korrigieren?
1: Was heißt, mussten wir die Ziele mal korrigieren? Also es ist ja trotzdem noch das Ziel, was über allem steht. Wir haben ja rechnerisch den Klassenerhalt noch nicht, nur weil wir 25 Punkte haben und wer den Blick auf die Tabelle wirft, das stimmt. Der weiß, da fehlen noch ein paar Punkte und das nicht nur fünf oder sechs, sondern wahrscheinlich unterm Strich nochmal zehn bis zwölf und die haben wir noch nicht und deswegen erfolgt da keine, keine Korrektur der Ziele.
0: Ich merke schon, ich kriege nichts aus dir raus, du, du, aber du weißt auch, ich muss es versuchen, ich muss es versuchen in diesem Podcast. Du, irgendwie du musst, das ist dein Job,
1: du... du. Du musst das du versuchen. Du musst sicher ja
0: kitzeln und so weiter. Dass das alles sehr früh ist und wir jetzt im Dezember sind, das ist mir auch völlig klar. Bevor jetzt zu, alle, zu Hause alle sagen, Alter.
1: Da kann so viel passieren. Ey. Steigende Corona-Zahlen zeigen uns, das jede Woche, gut, jetzt sind wir gerade wieder auf ein bisschen auf einem Weg der Besserung, was das angeht, aber wie gesagt, wir hatten bisher Glück, was Verletzungen angeht. Und das Blatt kann sich einfach im Profisport immer wieder wenden. Und deswegen ist da. Noch lange nichts. Es ist
0: alles möglich. Es kann, es kann so viel, Es kann auch sein, dass am Ende Hagen hochgeht und Schalke 04 und das gleichzeitig du im Sommer aus dem Feiern nicht mehr rauskommst. Es können auch beide in der Liga bleiben. Würde dich, zumindest was Hagen angeht, auch sehr, sehr freuen. Aber ich mache ja nur Spaß. Was. Was mir wichtig wäre einfach nur, wenn, wenn dieser Podcast gleich vorbei ist, dass diejenigen, die hier zuhören, nicht rausgehen und sagen, das ging ja hier nur um Aufstieg, was war das für ein unrealistisches Zeug, sondern ganz im Gegenteil, dass man hier rausgeht und einfach sich merkt, Platz zwei als Aufsteiger nach 17 Spielen, das ist einfach eine wirklich sehr, sehr starke Leistung, wenn wir jetzt mal ernst werden. Das, das ist einfach nicht selbstverständlich. Das möchte ich ja eigentlich nur unterstreichen. Kann
1: ich auch nur so unterstreichen. Wie gesagt, wir hätten uns das selber auch nicht, nicht erträumen lassen, dass das wirklich nach 17 Spieltagen so da steht. Ähm, selber beschäftigen wir uns aber wenig mit diesem Thema. Also das ist vielleicht auch für viele immer eine Floskel, dass man da nicht so auf die Tabelle schaut, sondern einfach guckt, okay, äh, welcher Gegner kommt als, als nächstes und, und ähm, wie ist die Chance realistisch, wirklich realistisch oder auch in Zahlen, du bist ja ein Statistikfan, ähm, wie hoch ist diese Möglichkeit, überhaupt das Spiel für uns zu entscheiden? Und ähm, wir hatten gerade auch in diesen vermeintlichen Spitzenspielen, wenn wir jetzt von der Tabellensituation ausgehen, ähm, gegen Gummersbach, gegen Essen, ähm, was hatten wir noch, gegen Inham, ähm, hatten wir in diesen Spielen auch meist das Glück, dass alle, die auf der Platte standen, nah an ihre 100 Prozent gekommen sind. Und, äh, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gesehen. Wir sehen es auch letzte Beispiel, Rimper zu Hause gegen Gummersbach. Ähm, ist ja das nächste Kuriosum. Vor drei Wochen hätte jeder gesagt, wir haben eine Mannschaft, die läuft vorweg. Und das ist der VfL Gummersbach und, auf einmal hat auch der VfL Gummersbach acht Minuspunkte und man muss einfach jede Woche oder jeden Spieltag alles irgendwie reinwerfen, um was mitzunehmen. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Aber es könnte zumindest eine realistische Herausforderung sein, wenn das jetzt weitergeht und ihr noch ein paar Spiele gewinnen sollte, dass immer mehr Leute fragen, was passiert denn da gerade bei euch und ihr euch bemühen müsst, dieses Thema wegzuhalten, oder?
1: Das auf alle Fälle. Also ich, ich glaube, man, man sollte auch niemandem irgendwie das Träumen verbieten. Ähm, wenn jetzt Fans oder auch Sponsoren, da wächst natürlich auch ein Anspruch. Ähm, das kann ich auch verstehen und das finde ich auch gut, ähm, aber wie gesagt, ich sage es jetzt glaube ich zum zehnten Mal, es ist mir fast schon unangenehm, unsere Aufgabe als Mannschaft ist es einfach jede Woche ja. ans Maximum zu kommen und versuchen, Punkte zu sammeln.
0: Und das Ziel ja auch zu haben, dass Hagen erstmal nicht nur eine gute Saison spielt, sondern sich zu etablieren, vor allem, du hast den Standort schon angesprochen, dass das äh, ein guter Standort ist. Da, da sind doch die Möglichkeiten, kontinuierlich zweite Liga zu spielen, mindestens.
1: Ja, das ist das Ziel. Ich, ich glaube, wer den Verein ein bisschen verfolgt, weiß auch, dass das langfristig nicht unbedingt nur die zweite Liga das Ziel ist, sondern man eben auch mit einem, mit einem Aufstieg, da liebäugelt und auch einen neuen Hallenbau plant. Und das sind alles so Themen, die hier gerade in der Region eben Tagesthema sind und auch, glaube ich, ein bisschen für Aufsehen sorgen.
0: Warum bist du 2019 von Bietigheim erstmal A, weggegangen und B, ausgerechnet nach Hagen?
1: Ja, die Situation war einfach die, ich habe mich in Bietigheim zwar immer sehr wohlgefühlt. Trotz allem sind aber immer wieder Sachen passiert, die haben jetzt auch in so einem Podcast nicht zu suchen, die da zustande gekommen sind, wo man gesagt hat, okay, eigentlich fühle ich mich nicht, nicht äh, wertgeschätzt. Oder was heißt nicht wertgeschätzt? Aber ich, ich hätte gerne mehr. Das war immer so mein Gefühl. Ähm, und dann gab es damals ein paar Optionen, die man eben auch frühzeitig abgesteckt hat. Ähm, ich habe dann recht früh einen Vertrag für die... Ähm, neue Saison in Hagen unterschrieben. Die Mannschaft hat sich ja dann aber auch zur Winterpause in diesem Abstiegskampf befunden. Und an dem Tag hat mich Nils Pfannenschmidt angerufen und hat gesagt, pass auf, Walle, wie sieht's aus? Kannst du vielleicht früher kommen? Und meine Antwort war sofort, Pfanne, das muss ich mir nicht überlegen, ihr seid mein neuer Arbeitgeber, natürlich komme ich sofort. Weil dann hat man lange und die Vereine auch länger hin und her verhandelt. Ähm, Bietigheim war erst so, ah, wir können nicht, wir haben noch keinen Ersatz und äh, das können wir noch nicht machen. Und äh, letzten Endes ist es ja dann dazu gekommen, dass äh, Bietigheim zu der Zeit auch Mimi Kraus verpflichten konnte. Ähm, so dass für beide Seiten, glaube ich, dass das Maximum aus dieser Situation herausgeholt wurde. Ähm, ja, und ich so. War übrigens eine sehr kuriose Situation. Ähm, Morgens losgefahren bin, sieben Stunden im Auto saß, mittags bei Nils Fansch mit im Wohnzimmer saß, ein bisschen Video geschaut habe und zum Anpfiff in Lübecke auf der Platte stand gegen Lübecke damals. Dass ich nicht mit dem Namensschild gespielt habe für alle neuen Mitspieler, das war auch alles. Also, das war wirklich eine sehr kuriose Situation, die ich so auch für mich noch nie, nie gesehen habe.
0: Aber hat direkt vom ersten Moment gepasst?
1: Ich glaube, für, für die Gegebenheiten, wie das alles war, ähm, ich mache da auch kein Geheimnis raus. Es ähm, war damals mental natürlich auch eine Belastung. <lacht> für mich war so, also ich war mit den Jungs sehr eng, ich, also mit den Bietigheimer Jungs, und für mich war eigentlich klar, dass sie mir nicht böse sind. Aber dieser Moment zu sagen, abends während einer Trainingseinheit, war dienstags abends, zu sagen, Leute, ähm, ich habe vor... Stunde meinen Vertrag aufgelöst und ich bin heute den letzten Abend hier und habe ich habe auch wirklich vorher niemandem was gesagt, weil ich wusste, ja, nachher funktioniert das Ganze nicht und du stehst hier und bist im Grunde genommen der Trottel. Ähm, mhm. Aber diese Situation, das war das, wo ich eigentlich viel mehr Bedenken vor hatte. wie reagieren die Jungs darauf, ähm, aber wie gesagt, gute Freunde haben natürlich gesagt, wir können das alles nachvollziehen, wünschen dir nur das Beste. Ja, dann ist es zu dem Spiel gekommen, hat anfangs gut funktioniert. Wir haben da, glaube ich, auch nur mit einem Tor in Lübecke verloren, aber das war eigentlich mehr oder weniger in dem Jahr der Anfang vom Ende, weil wir ja in der ganzen Rückrunde nicht mehr viele Punkte geholt haben. Ähm, trotz allem steht aber darüber, dass ich hier in Hagen ähm, meinen sportlichen Hafen gefunden habe. Ähm, wir, beide Seiten haben, glaube ich, eine sehr hohe Wertschätzung dem, dem Gegenüber oder dem anderen gegenüber und ich bin hier nach wie vor sehr glücklich und kann mir auch vorstellen bzw. würde mir sogar wünschen, wenn hier auch dann am Ende Strich drunter gemacht wird und ich hier meine sportliche Laufbahn beenden kann.
0: Der du noch wie viele Jahre gibst ungefähr? Also jetzt, wenn alles körperlich fit bleibt und so weiter, alles natürlich unter den besten Voraussetzungen?
1: Ah, jetzt, jetzt habe ich jetzt hab ich meinen Vertrag bis 2024 noch und alles darüber hinaus wird man dann sehen, wie das eben im Sport ist. Vielleicht äh, sagt der Verein dann auch irgendwann, oh, wir müssen uns da umorientieren, das weiß man ja alles vorher nie.
0: Auf den Schmidt haben wir keinen Bock mehr, der geht immer zu Fuß irgendwie bis Münster.
1: Genau, 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 so ungefähr. Ja, deswegen, also bis 2024 ist erstmal die Situation geklärt und alles darüber hinaus schauen.
0: Dann lass uns ganz kurz abschließend, denn es ist ja auch eine Weihnachtsfolge irgendwo, Ja. Ähm, auf, auf die letzten Tage des Jahres schauen. Wie verbringt Valentin Schmidt die paar Minuten an Weihnachten, die einem Handballprofi Weihnachten bleiben? Denn so viel Weihnachten gibt es ja nicht für Handballer.
1: Ja, wir trainieren am 23. morgens noch. Danach geht schnell unter die Dusche. Ich fahre zu meinen Eltern.
0: Und zu, zu, zu Ritterbach. <lacht>
1: nee, der ist, der ist bei seiner Familie. <lacht> äh, nee, also wie gesagt, ich fahre zu meinen Eltern. Ähm, da wird am 23. eine kleine Männertradition gemacht mit meinem Vater, meinem Bruder und äh, meinem Onkel. Dann gehen wir ein bisschen um die Häuser. Und am 24. wird dann der Heiligabend gemütlich verbracht. Entweder fahre ich dann am 24. abends oder am 25. ganz früh morgens zurück nach Hagen. Hier wird trainiert und dann wird der erste und zweite Weihnachtsfeiertag ganz romantisch mit meiner Mannschaft verbracht.
0: Wie immer, aber kennt Ken Handballer nicht anders.
1: So ist das, genau. Ja.
0: Es hat mir großes Vergnügen gemacht, ich schaue gerade Richtung Uhr. Wir sind bei knapp etwas mehr als einer Stunde, aber du musst auch tatsächlich wieder jetzt zu der Mannschaft.
1: Genau, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen auf Bietigheim vorbereiten.
0: Ist es, ach so, das wollte ich noch fragen. Letztes Thema, biete ich heim, das Spiel ist für dich ein besonderes. Gibt es vorher mit ein paar Personen eben auch mit Renschler irgendwelche WhatsApps, dass man sich so gegenseitig anstachelt?
1: Nein, das machen wir nicht. Da liegt mal eine Woche der Kontakt ein bisschen ruhiger. Paco Bart hat mich heute Vormittag noch gefragt, wo er Pizza bestellen kann, aber <lacht> Informationen werden dann nicht ausgetauscht und auch morgen, bin ich mir sicher, wird bei allen Beteiligten für 60 Minuten Freundschaft ruhen.
0: Du bist dann, du bist zwar ein sehr lustiger Zeitgenosse, aber du bist auch schon so einer, der. der, der also, wie soll ich das sagen? Wenn, wenn Hagen sehr erfolgreich spielt, drückst du auf die Bremse, du bist einer, der so ein bisschen auch mit. Ein, ein sehr vernünftiger, oder? Du, du, du versuchst immer die vernünftige Seite mit draufzubringen und nicht zu überpacen.
1: Ich glaube, ich kann beides. Ja? Aber man, man, muss, immer, man muss immer das gesunde Mittelmaß finden.
0: Also ja. warst du nun in diesem Podcast jetzt der vernünftige Schmidt?
1: Nein, das, das bin ich auch, in. sagen wir es mal so, in 85% der Fällen bin ich der Vernünftige. Ja. Ab und zu rutscht da mal was raus.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für die Stunde. Das hat Spaß gemacht und ich bin sehr ja gespannt, wie es weitergeht mit euch. Wir werden das verfolgen mit dem VfL eintracht tagen. Das Ding geht hier noch vor eurem Spiel in Bietigheim, in Bietigheim, gegen Bietigheim.
1: Zu Hause gegen ähm, Bietigheim.
0: Genau, wird äh, vor dem Spiel gegen Bietigheim noch online gestellt, viel Spaß an Weihnachten und dann alles Gute, komm gut rein ins neue Jahr.
1: Ich wünsche auch allen frohe Weihnachten, gemütliches Fest und bleibt alle gesund und munter, das ist das Wichtigste in der Zeit.
0: So ist es, das kann ich nur so weitergeben. Ich freue mich, wenn ihr auch im Januar wieder mit dabei seid, wir machen jetzt drei Wochen Pause. Und dann kommen wir so gegen den 11. oder 12. Januar mit der nächsten Folge zurück. Dirk Holzner wird dann zu Gast sein vom TVM Stetten. Bis dahin, habt eine gute Zeit, kommt gut rüber ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Tschüss.